1: Mi nombre es César Tánchez, junto a Eliot Paz y estamos hoy compartiendo con nuestro consultor invitado Andrés Panasiuk. Andrés, si tienes que contratar alguna persona de máxima confianza para tu organización, y te dan la alternativa de escoger uno solo, ya sea talento, virtud, valor, ponle tú el nombre que sea. Y dices, con esto que él tenga, yo puedo confiar en esta persona, que sería?
0: Integridad. Integridad. No solamente honestidad, sino mm. integridad. Integridad habla de la persona como un todo. Todo lo demás se puede trabajar. Eh, la integridad es difícil de conseguir. Las habilidades se enseñan, los valores se forjan y se forjan en el seno del hogar. Es muy difícil para una organización forjar valores, ¿entiendes? Especialmente si uno va a elegir a un alto ejecutivo de la organización o del negocio. Entonces, integridad es...
1: Hablando de valores y de las habilidades que uno puede adquirir, digamos, en el camino y en la familia,
0: ¿cuál considera que es su mayor habilidad? La comunicación. Sí, la enseñanza. Yo creo que yo fui llamado y fui construido para enseñar. Y este tengo una habilidad muy inusual de poder decir cosas complejas en términos sencillos. Constantemente estoy pensando de esa manera. ¿Cómo reducir términos complejos a ideas sencillas. Y si te fijas, te vienes a tomar un cafecito conmigo, siempre te vas a dar cuenta que te voy a enseñar algo, ¿no? Porque me sale de adentro, pero... No es que quiero demostrar cuánto yo sé, simplemente que es la expresión de quién soy yo, ¿no? Y te voy a hacer una pregunta y te voy a decir, ah, pues sí, tú, tú sabías que, no sé, tal cosa, de la otra cosa. Ahora estaba con una, unos amigos ahí en la Antigua, me senté con ellos a tomar un cafecito y le dije, mire, ustedes saben de la historia de Antigua, porque ustedes están visitando este lugar, se ve muy bonito y todo eso, pero yo creo que sería muy lindo que conozca. Y entonces empezamos a hablar de la historia de Antigua. <risa> pero me sale del alma lo de... Soy testigo
1: de eso. Una conversación con Andrés y... Te te deja tareas. <risa> Así que soy, sí. soy firme, firme persona que puedo decir que eso sí, es sí, cierto. Sí. A ver Andrés, ciudad o pueblo, ¿qué te gusta más?
0: Ciudad. Yo soy un city boy, ¿no? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires toda mi vida y de ahí me mudé a la ciudad de Chicago... Y luego viví en un pueblito de 40.000 habitantes, ¿no? Y bueno, Dios les bendiga, ¿no? Estás muy bien. Muy lindo pueblito y todo eso, pero me aburro como loco. Señor, sáquenme de acá. Llévenme a un lugar donde hay algo de acción, ¿no? este, Pero fue una muy buena oportunidad para criar a nuestros hijos. Ese fue un pueblito muy lindo donde es muy fácil criar a los hijos. este, Y ahora estamos viviendo en la ciudad de Orlando, ¿no? Entonces, me gusta. Me gusta. Hasta, vivimos... Como a media hora de la casa de Mickey Mouse este.
1: Así que ya saben si van a ir por ahí Pasen. Pueden localizar No más avisen,
0: sí. no más avisen Porque yo sé cómo es la raza No se vienen todos juntos No, entonces avisen con tiempo y con mucho gusto Ahí tienen su casa Voy a seguir con una, una pregunta rápida ¿Calor o frío? Ah, A mí me encanta el calor Sí, mi esposa podría vivir... Yo creo que ella tiene sangre de esquimal, ¿no? Ella sería feliz viviendo dentro de un iglú. Pero no, yo soy yo soy del calor.
1: Y en esa misma vía, has viajado a muchos países, muchas ciudades del mundo. Si tuvieras que elegir las tres que más te han gustado,
0: ¿cuáles serían? Sería Singapur, definitivamente. Y luego también Singapur. <risa> este... Singapur nuevamente. <risa> no, no, no. no, no. Singa... Mira, Singapur, una ciudad polaca que está en la frontera entre Ucrania y Polonia, que se llama Cracovia, la ciudad de Cracovia, y la Antigua. Okay. Son las tres son los... ciudades que más me gustan en el mundo, por diferentes razones, ¿no? Pero definitivamente.
1: Pues escuchemos esas
0: razones. Mira, este, Singapur es una ciudad absolutamente increíble. Cuando la vas a ir a visitar, vas a tener una experiencia muy inusual. Te vas a preguntar si esto de verdad, de verdad es real. Porque te va, vas a pensar de que no puede ser que esto sea una ciudad, ¿no? Pues es absolutamente limpia, todo funciona, todo anda maravillosamente bien. Es una ciudad que... En los años 60 se veía como cualquier ciudad de Latinoamérica, como un pueblo del interior de Latinoamérica, ¿no? Podía haber sido Singapur, podía haber sido Quezaltenango, por ejemplo, uh -huh. o podía haber sido la ciudad de Mendoza en Argentina, ¿no?, o Rosario. Podría ser una ciudad del interior de nuestro país. Y el día de hoy es una ciudad en la que uno de cada siete personas que vive en esa ciudad tienen en el banco por lo menos un millón de dólares. Wow. Entonces han pasado del el fondo del tercer mundo uh -huh. al tope del primer mundo uh -huh. en 50 años. Entonces es realmente, es una ciudad realmente impresionante. Cracovia es una ciudad bella bella, pero de lo más bello que hay en Europa. Es tan bella, tan bella. La llamaban la ciudad de las luces. Fue fundada por allí por los años 700, por allí, ¿no? Y es tan bella, pero tan bella, tan bella, que cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fueron a invadir Rusia, no pasaron por Cracovia para no estropearla. Wow. Y cuando los rusos vinieron de vuelta atacando a los alemanes para con, reconquistar Europa, tampoco pasaron por Cracovia. En Cracovia no cayó ni una bomba porque nadie la quería dañar. Wow. Entonces es una ciudad, pero realmente wow. de otro wow. mundo. Hermosa, hermosa. Yo viviría allí si no fueran que hablan polaco y no entiendo nada de polaco. ¿no? <risa> y lo mismo con Antigua. Antigua es una ciudad inspiracional. Es una ciudad hermosa, bella. Cada vez que vamos allí con mi esposa, nosotros nos quedaríamos allí a vivir en la antigua. Me encanta la forma en la que la ciudad está construida. Es una ciudad que se siente como del siglo XVI, pero a pesar de que se siente como el siglo XVI, tiene tecnología del siglo XXI, ¿no? Así es. Este, y esa mezcla... Hecha tan pero tan bien. Realmente es de lo mejor que yo he visto en el continente latinoamericano y alrededor del mundo. Realmente ustedes han tenido gente que saben o supieron ¿no? lo que estaban haciendo con Antigua. Y es un orgullo para no solamente para Guatemala, sino para todo nuestro continente.
1: Así que esas son las tres ciudades que Andrés tendría que escoger, habiendo conocido ya muchos millones
0: de kilómetros. ¿eh? Más de tres
1: millones de kilómetros sí sea.
0: recorridos. Sí sea. Así que Andrés, parece?
1: me parece genial. De hecho, ya anoté en mi listado de, como le llaman los americanos, mi bucket list. Ya tengo dos, porque antigua recurro bastante rápido, porque también soy un apasionado de antigua Guatemala. ¿Qué hace Andrés Panasiuk diariamente? ...para su crecimiento personal.
0: Mira, yo hago varias cosas, ¿no? Leo y leo bastante. Leo continuamente y me pongo al tanto de qué es lo que está pasando en el mundo. Tengo un tiempo, tengo un programa en mi, en mi teléfono que me ayuda a leer la Biblia en un año. Entonces yo comienzo mi día muchas veces, o lo termino, si no lo puedo hacer al principio, al final, con esas lecturas... La otra cosa que hago es que me informo de qué es lo que está pasando alrededor del mundo. La otra es que veo videos, muchos, de cosas que me interesan. Ahora hay una gran cantidad de videos disponibles, videos educativos en YouTube, que te ayudan a entender cosas. Leo y miro y escucho gente de todo el espectro. ¿No? Los que están a favor de alguna idea, los que están en contra de una idea. La otra cosa que hago es que llevo en mi teléfono o en mi tablet un libro. Y siempre ando con algún libro encima. ¿no? Entonces utilizo mi tiempo disponible para leer. ¿no? Entonces
1: leo. ¿Y qué libro estás leyendo en este momento? Es el libro que tienes
0: en oh, tu tableto físico. ¿Cuál es el que estás leyendo ahora? Estoy leyendo este, un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Y es una historia y a mí me gusta. La estaba leyendo porque justamente estoy escribiendo un libro que se va a llamar El hombre más rico del mundo. Entonces, estoy preparándome en el lenguaje que debería usar leyendo ese libro, ¿no? Genial. ¿Qué
1: hace Andrés Panacic para relajarse?
0: Eh, salgo a pescar con mi hijo. Vamos a la playa. A remontar barriletes con mi familia. Y luego la otra cosa que hago es viajar. Me gusta mucho manejar en Estados Unidos. Me relaja mucho el tomar, qué sé yo, cuatro, cinco, seis horas e ir a algún lugar. Uh -huh. Entonces, cuando vamos a visitar parientes o amigos, en vez de tomar un avión, manejo. Uh -huh. Y tengo un hobby con mi esposa que no lo hemos puesto en práctica hace como unos como unos cinco o seis años, por una cuestión de circunstancias familiares, ¿no? Nos mudamos de Atlanta a México, vivimos en México como cuatro años y recién hemos regresado nuevamente a Estados Unidos y todavía no tenemos una casita propia en Orlando. Pero antes de ese viaje, a mi esposa y a mí nos gusta restaurar muebles antiguos. Y eso, y lo que hacemos es que tomamos un mueble y lo desarmamos por completo, en pequeños pedacitos, le quitamos todo el barniz, quitamos toda la cosa, lo, lo lijamos completamente y lo volvemos a armar despacito nuevamente y volvemos a hacer el proceso de pintado y el... ¿Usted lo hacen todo? Todos nosotros dos, sí. Incluso yo he diseñado en el sótano de mi casa un sector, hay una habitación que tiene una cantidad de electricidad específica y especial para poder manejar el tipo de máquinas que necesitamos manejar para hacer esa tarea. Genial,
1: interesante. y aquí viene
0: la pregunta ¿Dónde conoces a tu esposa? Ah, la conocí en el Instituto Moody Nos conocimos, los dos éramos estudiantes de comunicación social Ella estaba tenía un énfasis en televisión Y yo tenía un énfasis en radio ¿no? Entonces Allí en el Instituto nos vimos En realidad nos vimos En una en un banquete De los juniors y los seniors Los juniors Los, los que tienen el, el anteúltimo año Siempre le hacen un banquete a los del último año, ya cuando se van a graduar, ¿no? Un amigo mío me eh, trajo a mi esposa, la que es ahora mi esposa, Rochelle, este la invitó, pagó por ella para estar en ese banquete y cometió el terrible error de sentarla al lado mío. <risa> Sí, y entonces perdió, perdió, perdió. No, Yo cuando, cuando sentó esos dos ojos azules al lado mío, yo digo, Dios mío, no, yo me voy a perder acá. No sé lo que pasó esa noche en el banquete, porque lo único que podía ver era la, la chica que tenía al lado mío. no. Pero Entonces es toda una historia eso de cómo la conocí, cómo hice los arreglos para poder salir con ella, ¿no? Pero así la conocí. La conocí en el Instituto Moody y la conocí en un banquete en el que otro pagó para que ella se sentara al lado mío. Una muy todavía. buena inversión. ¿Qué te <risa> Mejor todavía. Una pregunta
1: rápida. ¿Andrés Panasiuk tiene tarjetas de crédito?
0: No, yo tengo tarjetas de débito. Incluso yo opero con tarjetas de débito en mi organización también si tenemos el dinero estamos lo usamos y si no tenemos el dinero pues no
1: ok ni siquiera como un instrumento de pago no son utilizadas las tarjetas de crédito en tu organización
0: no no nosotros no ok. Perfecto, no.
1: así que estamos en este momento disfrutando y como bien lo ha dicho Andrés, aprendiendo de pues todos estos consejos que a través de su historia de vida podemos nosotros aprender y animarnos a buscar esa característica que nos mencionaba Andrés, que creo que es muy importante repetirla, integridad, porque la integridad es el todo realmente de una persona y si nosotros buscamos ser una persona íntegra, seguramente nuestras finanzas, nuestra vida personal, todo a nuestro alrededor va a cambiar para bien.